0: So, eine neue Folge Jung und Live mit ein bisschen Verzögerung. Ich glaube, der Mannschaftsbus hat noch im Stau gestanden oder so. Ist Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender von Werder Bremen, hier zu Gast bei Jung und Live. Aber zuerst wollen wir natürlich von unserer personifizierten Risikogruppe wissen, wie es ihm heute geht. Hans, wie geht's dir?
1: Ausgezeichnet. Vielen Dank.
0: Und wir haben heute Max Jakob Ost dabei, der Rasenfunk-Podcaster mit dem besten Fußball-Podcast der Welt. Danke, Max, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Danke, wunderbar. Nach der Ankündigung natürlich. Und Marco, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
2: Soweit auch ganz gut. Bisschen Zahnziehen noch und äh, noch lange Haare, wie ihr seht. Aber heute Nachmittag äh, später dann noch ein Friseurtermin.
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr eigentlich Corona-Fälle äh, bei euch in, im Unternehmen, werder Bremen gehabt oder in der Mannschaft bisher?
2: Nein, tatsächlich äh, nicht. Also im direkten Umfeld der Mannschaft gar nicht ähm, und auch im Unternehmen bei den Mitarbeitern. Wir haben sehr früh einige Maßnahmen getroffen. Ähm, es gab auch und, und äh, gibt auch noch Kurzarbeit bei uns in einigen Bereichen, aber ähm, vor allem auch Homeoffice natürlich und ähm, abwechselnde Bürozeiten, all das, was, was man so tun kann. Mhm. Ähm, und das hat alles gut funktioniert.
1: Ihr hattet, glaube ich, einen Fall äh, im Umfeld eines Spielers, war es so, ähm, aber so, das war jetzt, natürlich, das war äh, alles gut. Ähm, ich hätte es auf stumm stellen sollen. Äh, also ich glaube, ihr hattet einen äh, Fall oder einen Verdachtsfall, einen Infektionsfall im Umfeld eines Spielers. Das hat sich aber, war nicht so, dass dann Quarantäne nötig war, äh, sondern ähm, ihr könnt euren Betrieb, Trainingsbetrieb, Spielbetrieb so aufrechterhalten wir das wollt.
2: Absolut, und, und dieser Fall, ähm, da haben wir auch ganz bewusst gesagt, wir können und wollen als Club auch die Privatsphäre ähm, insbesondere der Familien und, und Angehörigen und um des Umfelds von Spielern auch achten und deswegen haben wir da auch ähm, keine Kommunikation vorgenommen. Ähm, natürlich sind wir verpflichtet, auch wenn das sozusagen jetzt Auswirkungen auf die Mannschaft hätte oder auf Quarantänemaßnahmen, aber das war in dem Fall nicht, nicht, nicht so.
1: Ich möchte, äh, bevor wir sozusagen über Fußball in Corona-Zeiten äh, einsteigen, noch zwei Worte sagen zu deiner Person. Wir kennen uns ein bisschen aus alten Zeiten, weil ich ja eine Bremer Vergangenheit habe. Da warst du äh, aktiver Spieler. Ähm, du hast 13 Jahre, glaube ich, für Werder Bremen äh, gespielt in der ersten Bundesliga. Das war der einzige Bundesliga-Verein, für den du überhaupt äh, gespielt hast. Ähm, und das als 40-facher Nationalspieler, der du auch warst. Da hat man auch andere Angebote. Ähm, war das für dich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, immer in Bremen äh, zu spielen, und wären solche Karrieren heute eigentlich noch möglich oder ist Fußball jetzt komplett anders geworden?
2: Ja, in meiner Generation, äh, gerade bei Werder Bremen, gab es tatsächlich ähm, auch einige Spieler, die das so gemacht haben wie ich. Äh, Dieter Eils, ähm, also Thomas Schaaf hat auch nur für, für Werder gespielt, ähm, vielleicht noch zwei, drei mehr. Ich glaube, es war damals auch schon ein wenig ungewöhnlich in der Bundesliga, aber vielleicht etwas typischer für Bremen. Und bei mir persönlich war es so, ich kam tatsächlich als 18-Jähriger aus einem kleinen Verein im VfW Osterode äh, am, am Rande des Harzes und habe dann nach dem Abi ähm, versucht, Fußballprofi zu werden, konnte hier dann noch parallel den Zivildienst bestreiten, zwei Jahre lang. Und ich erinnere mich noch, ich habe dann ähm, eigentlich so für mich gesagt, diese zwei Jahre Zivildienst oder 20 Monate waren es damals, äh, nutze ich für mich, um herauszufinden, ob es reicht oder nicht. Und dann bin ich erstmal in Bremen einfach sehr glücklich gewesen. Und äh, auch in der ersten Phase meiner ersten Hälfte eigentlich meiner Karriere haben wir mit Otto Rehagel quasi jedes Jahr irgendwas gewonnen. Und da gab es wenig Grund über Wechsel nachzudenken. Später dann vielleicht eher, als ich auch Nationalspieler war, gab es auch gute Angebote. Aber ähm, ich war einfach schwer wegzureißen hier, weil ich mich so wohl gefühlt habe und weil ich irgendwann dann auch für mich die Grundsatzentscheidung getroffen habe, in der Bundesliga möchte ich eigentlich nicht wechseln. Und ähm, wiederum aus dem Ausland, was insbesondere vielleicht auch England, was mich immer so ein bisschen gejuckt hätte, da gab es dann doch nicht so die Top-Angebote.
3: Was mich interessieren würde, gerade weil du schon so lange jetzt in diesem Verein bist, wenn wir jetzt mal gucken, die zwei Jahrzehnte seit dem Karriereende als Aktiver, was hat sich denn da am stärksten verändert in der Fußballwelt von 2002 jetzt ins Jahr 2020?
2: Ja, also vielleicht muss man zunächst mal sagen, dass ich in den ersten zehn Jahren nach meiner Spielerkarriere auch zwar weiter in Bremen gewohnt habe und werde auch verfolgt habe, aber keine Funktion oder keine ähm, Aufgabe im, im Club hatte, sondern in der Zeit äh, auch viele andere Dinge ausprobiert habe, ähm, auch nochmal ein bisschen studiert habe, ein bisschen in, in andere Bereiche beruflich hineingeschnuppert ähm, und, und jetzt halt seit einigen Jahren wieder in dieser Rolle als Aufsichtsrat. Ähm, ich glaube, es hat sich noch eine Menge weiterentwickelt. Es ist immer ganz schwer, das sozusagen über so einen langen Zeitraum. Es sind viele kleine Dinge, aber auch so Trends, die sich, glaube ich, fortgesetzt haben, die es schon auch in den 90ern gab. Also wir haben ja seit Anfang der 90er so eine gewisse Medialisierung des Bundesliga-Fußballs, auch eine Kommerzialisierung vielleicht. Das hat viele positive Effekte für die Beteiligten, aber natürlich auch einige negative Effekte zu allen Zeiten gehabt. Ähm, je nachdem auch, mit wem man spricht. Ähm, ähm, positiv fällt mir ein, ich glaube, die Stadien sind sicherer geworden, auch komfortabler. Äh, wir haben mehr Frauen in den Stadien äh, unter den Fans, insbesondere 2006. Die WM in Deutschland hat da nochmal einen Unterschied gemacht. Ähm, die Spieler ähm, bekommen noch viel mehr ähm, Geld für das, was sie da können und tun. Ähm, also das ist natürlich für die Beteiligten auch sehr positiv. Andererseits wissen wir ja alle, dass es auch ähm, negative Aspekte bei Kommerzialisierung gibt. Und und manche sagen auch, es gibt inzwischen eine gewisse Entfremdung zwischen Fans und und Fußballern oder in der Szene. Ähm, und wir reden aktuell ja durch Corona ausgelöst vielleicht auch viel darüber, wie muss sich der Fußball auch verändern in Zukunft, um diese Identifikation und diese Nähe zum, zum Fan sich auch zu erhalten. Äh, ich meine gerade in so verrückten Zeiten, wo die Fans gar nicht ins Stadion dürfen.
0: Welche negativen Seiten der Kommerzialisierung sind das?
2: Naja, ich glaube eben, dass die Distanz zwischen den Akteuren und den Fans schon an, an einigen Stellen größer geworden ähm, ist oder sind, auch durch ähm, ja, Transfersummen, die kein Fan mehr nachvollziehen kann, vielleicht auch durch hohe Spielergehälter, ähm, gelegentlich auch durch ähm, negatives Verhalten von von Spielern und Protagonisten. Ähm, wir, wir alle haben vielleicht so Bilder im Kopf, wo Spieler dann auch mit mit dem Geld, was sie verdienen, protzen. Meine Haltung war immer die, ähm, das Geld zu nehmen, wenn sozusagen ähm, die Vereine es auch einnehmen und wenn, wenn der Markt das hergibt, ist ein Stück weit legitim. Aber man, man darf als Spieler im Grunde niemals meinen, wegen des Geldes sei man irgendwie was Besseres oder oder etwas Besonderes. Ähm, und deswegen ähm, finde ich eben auch sehr kritisch, wenn Spieler, sei es durch Autos oder durch ein durch einfach einen unangemessenen Lebensstil, ähm, eben mit diesem Geld protzen. Ähm, und das, das hat man sicherlich hier und da mal erlebt.
1: Du bist jetzt in einem Alter, 50, wirst glaube ich dieses Jahr 51, richtig, ist das so, ähm, wo äh, du bist eigentlich, die Väter die ja, <lacht> ist ein schönes Alter, ähm, die, du bist in einem Alter, du könntest für viele Spieler sozusagen Vater sein, von der Generation her, ähm, kannst du die Spieler, du bist ja in Kontakt mit denen, weiß nicht, wie häufig du beim Training oder in der Kabine bist, ähm, was ist das für ein Verhältnis untereinander? Die wissen, dass du äh, langjähriger Profi bist, vielfacher Nationalspieler. Da ist sicherlich ein Respekt da. Aber welche Rolle spielt Biografie? Spielen unterschiedliche Zeiten, in denen man aufgewachsen ist und gespielt hat? Können die nachvollziehen, wie du tickst? Und kannst du nachvollziehen, wie manche Spieler heute ticken?
2: Ja, ich würde äh, sagen schon, dass das in beide Richtungen noch ganz gut funktioniert. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir eben äh, in Bremen versuchen, eine besondere Atmosphäre auch nach wie vor zu schaffen für, ähm, für Spieler, aber auch sozusagen gegenüber allen Mitarbeitern und Menschen, die sonst äh, etwas mit Werder zu tun haben. Ähm, und ich versuche einerseits im Kontakt zu den Spielern, aber auch zu Mitarbeitern eben sehr, ich weiß ich nicht, ähm, sehr nahbar ähm, zu sein und ähm, eben auch keine große Diskan Distanz aufkommen zu lassen. Ähm, und ich glaube... Die Spieler, wenn sie wenn sie mich und meine Karriere betrachten, dann haben die so wahrscheinlich ein nebulöses Gefühl dafür, okay, der war auch mal Spieler. Früher war Werder vielleicht auch noch erfolgreicher. Und dann kriegt man das ja über Interviews und über mögliche immer, immer wiederkehrende Aktionen, auch bei Werder TV oder Ähnliches, auch mit. Und insofern, glaube ich, ist das ein relativ normales Verhältnis. Darüber hinaus glaube ich auch, dass unsere Spieler hier auch die Atmosphäre in Bremen, ähm, wenn sie sie nicht schon vorher sozusagen antizipieren, dann sehr schnell mitbekommen und auch diese vielleicht Unaufgeregtheit, die Werder, aber auch Bremen ähm, auszeichnet, sehr schnell auch ein Stück weit verinnerlichen. Nicht jeder gleich und das soll auch nicht, sollen auch nicht alles äh, tolle Schwiegersöhne hier sein, ähm, aber so gewisse Werte werden einfach durch handelnde Personen auch äh, vermittelt, glaube ich.
0: Ähm, wir machen ja hier eine Live-Sendung und wir haben auch Zuschauerfragen und wir wollen uns ja jetzt mit dem Corona-Aspekt äh, dieser Bundesliga-Saison befassen. Und Anja hat hier eine Frage. Findest du, Marco, Hand aufs jetzt angemessen, dass Erwachsene gerade Fußball spielen, während Kindersportvereine zu sind? Und wie erklärst, wie erklärst du das den Kindern?
2: Also in meiner Wahrnehmung äh, machen ja Gott sei Dank auch immer mehr normale ähm, Sportvereine auf und, und Kinder können sich wieder bewegen und Sport treiben. Und ich sehe ähm, in Bremen auch in den Parks und auf, auf den Straßen oder oder da, wo es möglich ist, auch ähm, viele Kinder wieder, die Sport machen. Und das, ähm, das hilft auch, wenn es darum geht, ähm, diese Situation in der Bundesliga zu akzeptieren. Ich war zu Beginn der Krise sehr zurückhaltend mit öffentlichen Äußerungen, ganz bewusst, und habe überhaupt nichts davon gehalten, sozusagen ganz schnell reflexartig zu sagen, wir müssen aber wieder spielen, wir sind ein Business, es geht hier um Millionen oder so. Das fand ich in vielen Fällen auch etwas unangemessen, das sofort zu tun. Trotzdem will ich auch ein Stück weit, diese Entwicklung verteidigen. Ich glaube, wir haben dann eine gesellschaftliche Entwicklung gesehen, dass doch die Krise ähm, auch ein Stück weit handelbar geworden ist und dass es in Ordnung war, finde ich, dann nach und nach sich auch mit dem, ähm, mit dem Weiterspielen zu beschäftigen. Ähm, Nochmal, immer unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft das auch ein Stück weit unterstützt und will. Ähm, und mir ist klar, dass bis heute ähm, da auch kritische stimmen da sind ich glaube aber dass die dass die mehrheit äh, der menschen in deutschland ähm, doch inzwischen auch sagen ähm, ich finde das in ordnung dass auch wieder bundesliga fußball stattfindet ähm, auch wenn es natürlich alles ganz anders ist als sonst aber ähm, jetzt alles auf null zu stellen ähm, hätte die Dinge glaube ich auch nicht besser gemacht, Mal abgesehen davon, dass es natürlich uns Clubs in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht hätte und auch hat nach wie vor. Ohne Zuschauer zu spielen ist auch ein starker Eingriff. Ähm, aber ich finde, ähm, sozusagen, das würde ich jetzt antworten, dass ähm, sozusagen der Unterschied zwischen der Situation von Kindern und in Schulen und in Sportvereinen Gott sei Dank nicht mehr so groß ist wie vielleicht noch vor vier Wochen.
3: Jetzt gibt es allerdings immer noch aktuelle Studien, wo es äh, fast eine Mehrheit kritisch sieht. Also eine YouGov-Umfrage, äh, die hatte 47 Prozent Mitte, die den Bundesliga-Restart immer noch kritisch sehen. Also aktuell, ähm, ohne sich jetzt an den Zahlen aufhängen zu wollen. Aber welche Lehren sollte denn jetzt der Fußball daraus ziehen, dass er im Grunde zum ersten Mal seit ganz langen in Deutschland eher Ablehnung als Unterstützung erfahren hat?
2: Naja, äh, ich glaube, die Kritik hat zum Teil eben auch mit ähm, der Argumentation vielleicht zu tun. Ähm, allen Menschen, glaube ich, die Fußball und Bundesliga-Fußball verfolgen, äh, ist bewusst, dass es auch um, um viel Geld geht und dass es irgendwo auch ein, wenn man so will, ein, ein, ein Bereich unseres wirtschaftlichen Lebens auch darstellt. Ähm, was, glaube ich, viele Menschen nicht verstehen ist, ähm, dass da Spieler sind, die sehr viel Geld für das bekommen, was sie tun ähm, und das dann der Grund sein soll, warum äh, ganz schnell wieder sozusagen der Ball rollen sollte. Und diese Argumentation war auch problematisch aus meiner Sicht. Ich finde, es ist nichts dagegen zu sagen, ähm, dass, wenn es möglich ist, man auch wieder spielen will. Aber die Argumentation, dass wirklich über diese ähm, Millionen... Verluste, die den Vereinen drohen, zu argumentieren, das war falsch aus meiner Sicht. Ähm, so, und ein, ein Learning ähm, sollte sicher sein, dass wir auch in Zukunft äh, als Clubs, jeder für sich, versuchen, robuster zu sein. Ich weiß nicht, ob man sich auf so etwas wie Corona jetzt wirklich äh, hätte besser vorbereiten können. Ich meine, vergleichen wir mal den Bundesliga-Fußball mit der Kulturszene, mit der Musikszene, ähm, die ja zu großen Teilen immer noch nicht stattfinden kann. Da gibt es ja viele Parallelen und niemand konnte sich darauf einstellen, dass es keine Konzerte geben darf, dass, dass keine Partys mehr stattfinden dürfen und so weiter. Und das ist beim Fußball ähnlich. Und wenn man gar nicht spielen kann, dann gehen die Einnahmen aller Fußballclubs, und das betrifft ja nicht nur die Profiklubs, sondern auch Amateurfußball auf Null. Und dann ist natürlich klar, dass man in Schwierigkeiten kommt. Trotzdem sollte glaube ich, der Fußball versuchen, sich etwas robuster auch wirtschaftlich aufzustellen. Und das könnte zum Beispiel sein, indem man Neben, neben der Liquidität, die in der Lizenzierung abgefragt wird, eben zum Beispiel auch sowas wie Eigenkapitalquote ähm, verpflichtend ähm, zu einem bestimmten Prozentsatz äh, eben vorgibt und äh, vielleicht auch noch mal über das Verhältnis Spieler-Verein nachdenkt. Also, ähm, weil man muss ganz ehrlich sagen, das Hauptrisiko jetzt wirtschaftlicher Art haben in diesen Wochen die Vereine getragen und die Spieler zunächst mal arbeitsrechtlich eben, weil sie normale Arbeitnehmer sind, relativ wenig.
1: Ähm, es gibt, weil du gesagt hast, das sei in der äh, Bevölkerung auch kritisch wahrgenommen worden, äh, im Deutschland drin, der ARD gestern Abend äh, war eine aktuelle Zahl. 56 Prozent der Befragten meinten, die Bundesregierung habe zu viel für die Bundesliga getan. Das ist ein sehr viel höherer negativer Wert als zum Beispiel beim Kulturbetrieb, den du ja als Vergleich rangezogen hast. Da fanden die Leute das okay. Aber bei Bundesliga, da ist eine hohe, sehr hohe Skepsis äh, da. Das hast du ja eben auch kritisiert. Ähm, wie äh, und Rudi Völler, der ja auch äh, Bremer Spieler mal gewesen war. Ich glaube, ihr habt euch knapp verpasst, bis ein oder zwei Jahre gekommen, nachdem er nach Rom gegangen ist. Aber er der, war
2: Trainer. Bitte? Er war mein Trainer als Nationaltrainer.
1: Ja, dann aber in Bremen habt ihr euch sozusagen als Spieler ein bisschen verpasst. Ähm, der hat, der der ist ja ein bisschen äh, manchmal auch offensiver als du, auch, auch in der medialen Öffentlichkeit. Der hat jetzt im Grunde gesagt, oder die Hoffnung zum Ausdruck gemacht, er hofft, dass das mit den Spielergehältern, mit den Forderungen und so weiter äh, zurückgeht, dass Spieler selber so ein Stück weit, sag ich mal, realitätstüchtiger werden. Sagt er das jetzt nur, weil er als Manager sagt, äh, ich will die Ausgaben drücken oder steckt da mehr dahinter und wie ist seine Haltung dazu?
2: Ähm, warum er das jetzt gesagt hat, weiß ich natürlich ja. nicht. Ich <lacht> gehe mal davon aus, dass er es das ehrlich meint. Ähm, und ich glaube auch, dass Spieler oder die große Mehrheit von Spielern ähm, jetzt auch reflektiert mit dieser Situation umgehen. Ähm, natürlich, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht, freiwillig auf ganz viel Geld verzichten, das tut niemand von uns gern. Und selbst wenn man auch sehr viel bekommt als Fußballprofi, ähm, ist da erstmal eine gewisse Hemmschwelle. Aber ich glaube, auch Spieler begreifen, dass wir in einer besonderen Situation sind und dass, wenn man so will, jetzt die Kurve nicht immer weiter nach oben gehen kann, auch bei den Gehältern, bei den Transfersummen. Insofern wird es, glaube ich, ganz automatisch in den nächsten Monaten vielleicht auch bei neuen Verträgen Anpassungen nach unten geben und das das ist auch ganz normal und völlig in Ordnung. Deswegen ähm, wird ja in der Fußball-Bundesliga kein großes Problem für die Spieler entstehen. Ähm, was ich mir ein Stück weit wünschen würde, ist darüber hinaus, dass wir uns vielleicht die Regeln des Fußballs einfach auch nochmal noch mal, äh, anschauen. Und eben... Im Rahmen der Lizenzierung in Deutschland, aber vielleicht auch auf europäischer Ebene schauen, wie kann man ähm, sozusagen äh, Financial Fair Play, ähm, dieses, dieses verrückte Ausmaß bei den Transfers, die hohen Beratersummen, all diese Dinge, die irgendwie auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, wie kann man das vielleicht wieder einfangen? Und da glaube ich nicht so sehr an eine freiwillige, freiwillige, mhm. m, auf einen freiwilligen Verzicht, sondern ich glaube, da muss man die Regeln ändern. Und das kann man nur ähm, ein Stück weit alle gemeinsam oder durch politische Entscheidungen, die ein Stück weit dann auch durch Verbände und und die Ligen selbst in Angriff genommen werden können. Christian Seifert als DFL-Verantwortlicher hat ja auch eine Taskforce angekündigt, die sich eben mit der Zukunft des Bundesliga-Fußballs beschäftigen soll. Und ich hoffe, dass das kommt und ich hoffe, dass das eben auch ernst gemeint ist und dass dann auch, wenn hoffentlich die Krise irgendwann überwunden sein wird, trotzdem noch eine Bereitschaft da sein wird, vielleicht die Dinge wieder ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen.
0: Du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen, die wollen wir jetzt gleich alle vertiefen. Wir haben uns ja gut vorbereitet. Ähm, aber weil du gerade die Taskforce ansprichst, äh, keiner weiß, wer da drin sitzt. Weißt du das?
2: Nein, äh, ich glaube, das weiß im Moment noch niemand. Ähm, ich denke, dass in der DFL-Spitze ähm, und und da wahrscheinlich auch im Präsidium darüber diskutiert wird, dass vielleicht aber auch die Mitgliederversammlung der 36 Fußballclubs dann abschließend ähm, darüber entscheiden werden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch einige äh, Experten, die sozusagen jetzt nicht selbst Akteure sind im, im Profifußball, ähm, mit hinzugezogen werden könnten und vielleicht auch sollten. Ähm, aber ich glaube, da... Also ich zumindest habe da noch keine Informationen.
0: Experten vom FC Bayern München und im BVB vielleicht?
2: <lacht> ich meinte jetzt eher auch ähm, vielleicht mal den ein oder anderen Juristen oder Volkswirt oder, oder meinetwegen auch Philosophen, ähm, der vielleicht fußballbegeistert ist, aber eben nicht ähm, bei einem Verein oder bei einem Verband in der Verantwortung steht und dadurch vielleicht viel freier und viel kreativer sein kann als die, die sozusagen äh, eben drinstecken in dem Business.
3: Bevor wir jetzt dann gleich auch ins Business-Tiefer eintauchen, will ich einen Aspekt noch kurz ansprechen. Weil du jetzt vorhin gesagt hast, das wirtschaftliche Risiko lag eher auf Seiten der Vereine und auch das Verhältnis zwischen Vereinen und Spielern müssen neu geregelt werden. Da kann man ja entgegenhalten, dass die Spieler mit einem vielleicht sogar wertvolleren Gut gerade ins Risiko gehen, nämlich mit ihrer Gesundheit. Weil die Folgen einer Infektion für Leistungssportler und vielleicht auch während des Wettkampfs mit anderen Atembedingungen immer noch nicht wirklich gut erforscht sind. Wie habt ihr das denn bei Werder Bremen mit, Spielern thematisiert und wurde das auch problematisiert, dass das für die Spieler ja auch ein zu hohes Risiko sein könnte. Das muss ja jeder für sich bewerten.
2: Ja, ich habe ähm, ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass die Gesundheit der Spieler eben bei, bei der ganzen Diskussion ähm, auch ein Stück weit aus meiner Sicht hinten runtergefallen ist und ähm, dass man das sehr wohl auch betrachten muss. Wir haben, glaube ich, in, in, äh, in weitestgehend versucht, sehr offen und ehrlich mit den Spielern darüber zu kommunizieren. Ähm, das ist natürlich insbesondere in diesem engsten Kreis auch über die Trainer ähm, geschehen, aber auch über unsere ähm, über unsere Ärzte und Teamärzte, die da sozusagen ähm, die Spieler, aber auch die Familien dann genau informiert haben über Risiken und über auch äh, Möglichkeiten, den Risiken aus dem Weg zu gehen. Aus meiner Sicht war eben auch die Herausforderung bei diesem medizinischen Konzept ja nicht nur irgendwie durchzudrücken, dass wir weiter Bundesliga-Fußball erleben, sondern auch möglichst dafür zu sorgen, dass wir, dass die infizierten zahlen irgendwie gegen null gehen und gott sei dank ähm, war jetzt der gesellschaftliche trend auch ganz positiv und hat das ähm, unterstützt weil ähm, aus meiner sicht ist die ist der beste schutz für die gesundheit der spieler natürlich das ähm, sie eigentlich ein fast Null-Risiko haben, mit infizierten Spielern da irgendwie im Training oder auch bei Spielen in Kontakt zu kommen. Ähm, aber das gilt ja nicht nur für Profifußballer, sondern das gilt für alle Menschen an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem privaten Umfeld. So, Aber auf dem Fußballplatz hat man eben für diese 90 Minuten ähm, oder auch beim Training eine Situation, wo man bestimmte Abstandsregeln und so ähm, eben per se nicht einhalten kann. Ähm, und deswegen war das drumherum, ähm, vielleicht ja so wichtig äh, um, um zu gewährleisten dass da ähm, eben das Risiko sehr sehr gering ist es ist sicherlich nie auf null zu bringen ähm, aber ähm, so das wurde versucht und und jeder Spieler der da irgendwie Probleme äh, oder auch Zweifel hatte oder sich Sorgen macht oder so ich glaube der, der sollte bei uns das Gefühl gehabt haben, dass er es ansprechen kann und dass man dann eben versucht, auch Lösungen zu finden. Und ich, ich treibe es mal auf die Spitze. Wenn jemand ähm, aus dem Spielerkreis jetzt gesagt hätte, ich kann unter diesen Bedingungen nicht spielen, dann hätten wir ihn auch nicht zwingen wollen und können.
1: Ich hab mal hat, aber, hat aber keiner gesagt.
2: Hat aber keiner gesagt, so in der Form. Nee. Ich habe Sorgen und Zweifel oder Fragen ähm, oder ein Bedürfnis auch nach Informationen gab es auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich glaube aber, dass sich dann nach und nach ähm, auch ja jeder oder alle Spieler ähm, ein, ein Stück weit auch besser mit dieser Situation zurechtgefunden haben und dann am Ende auch das Gefühl hatten, wir sind hier doch in einem ähm, in, in einer Umgebung, wo eigentlich alles getan wird, dass wir uns nicht infizieren.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu diesem DFL-Konzept. Da war nämlich eine Sache äh, frappierend für mich. Also allgemein gilt ja, wenn man einen Infizierten kennt oder man selbst infiziert ist, dann wird das Umfeld ähm, quasi benachrichtigt. und Die Leute, die man in den letzten zwei Wochen getroffen hat, und die sollen dann auch in Quarantäne gehen. Das ist der gesellschaftliche Usus. Im DFL-Konzept steht drinne, das muss nicht passieren. Der, der DFL wollte äh, durchsetzen, äh, dass nur der Spieler in Quarantäne geht. Jetzt haben wir in Dresden gesehen, dass das Gesundheitsamt sich nicht an dieses Konzept gehalten hat, aber wie fandest du dann dieses DFL-Konzept an sich, dass sie das überhaupt versucht haben durchzusetzen? Und es kann ja sein, wenn es bei euch einen Fall gibt, dass das Bremer Gesundheitsamt sagt, äh, ja, für euch gelten die Regeln nicht, die für alle anderen gelten.
2: Also, ähm, das Konzept sieht vor und sah vor und sieht vor, dass die Entscheidung darüber, wer sozusagen bei einem positiven Fall ähm, in Quarantäne muss, von dem Gesundheitsamt getroffen wird. Und richtig ist, wie du sagst, ähm, dass eigentlich niemand so genau weiß, ob alle Gesundheitsämter da gleich entscheiden würden und, und die Dinge genauso betrachten oder äh, analog betrachten würden. Ähm, ich würde dir widersprechen, das Konzept hat nicht gefordert, dass diese Quarantänemaßnahmen sozusagen außer Kraft gesetzt werden, sondern es hat nur vorgesehen, dass eben geprüft werden muss, welche Spieler jetzt sozusagen in direkten Kontakt standen. Und ich, ich verstehe schon, wenn man jetzt argumentiert, ein gemeinsames Training bedeutet sofort einen Erstkontakt im, im Sinne äh, ne, der Quarantänebestimmung. Dann hätte auch die ganze Mannschaft in Quarantäne gemusst. Mhm. Ähm, es, es sehen aber die Experten offensichtlich auch anders. Ne? Und äh, wir als Verein, wir haben uns zum Beispiel auch angeschaut, ähm, wie, wie sind eigentlich die wirklichen Kontaktzeiten in einem Training oder auch in einem Bundesligaspiel. Und die waren überraschend für mich, ehrlich gesagt, auch so, dass man zumindest äh, auch Argumente dafür finden konnte und sagten, nicht automatisch ist jemand durch ein gemeinsames Training auch Erstkontakt. Aber diese Entscheidung ja, hätte eben auch beim Gesundheitsamt gelegen. Und ich weiß auch nicht, wie, wie das Gesundheit, äh, Gesundheitsamt in Bremen entscheiden würde. Ähm, wir haben immer gesagt, wenn das Gesundheitsamt für eine vollständige Quarantäne sich ausspricht, dann werden wir das akzeptieren. Und da gab es für mich überhaupt keine Forderung oder keinen Zweifel, sondern es war, ich habe dieses Konzept der DFL immer als Angebot empfunden, so wollen wir das tun. Aber die, die Entscheidung darüber, wie die Quarantäne auszusehen hat, die muss da müssen wir uns immer an die normalen Regeln halten.
0: Hätte ja sein können, dass die DFL eine Vorbildfunktion hat und der, der deutsche Fußball und dass man da vorbildlich vorausgeht. Aber wir wollen jetzt zum Business kommen. Es gibt eine aktuelle Studie aus von der Uni Tübingen. Äh, da gibt es den Leitsatz und den le lese ich dir mal vor. Der deutsche und europäische Profifußball stehen im Mai 2020 kurz vor einem systematischen Marktversagen, das von der Corona-Pandemie ausgelöst wurde, seine Ursachen aber im wirtschaftlichen Verhalten seiner Marktteilnehmer hat. Und dann gibt es zum Beispiel aktuelle Zahlen, gleich 13 von 36 DFL-Clubs, also die 18 Erstbundesligisten und Zweitbundesligisten, stehen kurz vor der Insolvenz, weil der Ausfall einer einzigen TV-Rate gedroht hat Wenn und zwölf Clubs haben ihre zukünftigen Einnahmen bereits verpfändet. Jetzt fangen wir mal mit Werbe der Bremen an, standet ihr kurz vor der Insolvenz und habt ihr zukünftige Einnahmen verpfändet?
2: Also ich fange mal hinten an. Wir hatten jetzt noch keine äh, sozusagen zukünftigen TV-Einnahmen verpfändet oder ähnliches. Ähm, unsere club -Philosophie, wie ich sie seit 30 Jahren jetzt kenne, war ein Stück weit auch immer so, ähm, lasst uns das Geld ausgeben, was wir einnehmen ähm, und ohne langfristige Schulden auskommen. Ähm, ich ich gebe mal gleich zu, das gilt mit einer Einschränkung, weil wir auch mit 50 Prozent beteiligt sind an der Stadiongesellschaft, die sozusagen diese Umbaumaßnahmen der letzten Jahrzehnte dann schon immer über langfristige Finanzierungen auch bestreitet. Und insofern sind wir da auch an, an langfristigen Verbindlichkeiten beteiligt. Aber wir als Club haben immer darauf geachtet, dass wir uns eben nicht verschulden oder die Zukunft schon verkaufen. Ähm, aber, und jetzt sage ich das auch ganz selbstkritisch, wie fast alle anderen, vermute ich und denke ich, ähm, haben wir plakativ gesprochen von der Hand in den Mund gelebt. Und alle Einnahmen, mit denen wir rechnen konnten, also insbesondere TV-Gelder, aber auch ähm, stadionrelevante äh, Einnahmen wie Ticket äh, oder auch aus Sponsoring, haben wir sofort wieder verplant, äh, um ähm, sozusagen eine möglichst sportlich erfolgreiche und attraktive Mannschaft hinzubekommen ähm, und haben da wenig Reserven äh, bilden können. Ähm, ich meine jetzt, seit ich Aufsichtsratsvorsitzender bin, haben wir, glaube ich, in den letzten vier Jahren jeweils Gewinne gemacht, aber nicht so signifikant, dass uns das jetzt durch Corona sozusagen problemlos geholfen hätte. Insofern, ja, unsere Situation war auch mehr als angespannt.
0: Wollt ähm, ihr vor der Insolvenz?
2: Naja, wir, wir, wenn sozusagen weiter kein Fußball hätte stattfinden können, hätte sicherlich auch eine Insolvenzbedrohung äh, entstehen können. Nochmal, es, es geht aber auch darum, man kann ja eine Insolvenz, das bedeutet ja erstmal nur, also, oder vor allem keine Liquidität mehr, um irgendwelche Dinge, die man Verpflichtungen, die man hat, äh, leisten zu können. Ähm, das kann man natürlich durch Kredite ähm, auffangen und mhm. und und das tun wir ja jetzt auch ein Stück weit, ähm, diese Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, sozusagen diesen 13 Clubs im Grunde äh, was bei allen gleich ist und wahrscheinlich bei den anderen innerhalb von ein, zwei, drei Monaten auch der Fall gewesen wäre. Das heißt, wenn man wenn die Einnahmen auf null gehen ähm, und und andererseits man äh, keine Kredite aufnehmen will, dann droht eben eine Insolvenz. Also die, die ähm, liquiden Reserven sind bei, glaube ich, den allermeisten Clubs nicht sehr groß. Und das ist auch etwas, was man sicherlich selbstkritisch ähm, schon so feststellen kann, dass... Ähm, ja, dass das riskant war. Auf der anderen Seite waren, sage ich jetzt mal so hart, die TV-Einnahmen im Grunde auch immer das, was man eigentlich am sichersten einplanen konnte, ja. ähm, außer die genaue Größenordnung. Weil das wisst ihr auch, ja. da gibt es ja ein TV-Ranking ähm, und da ist ein Tabellenplatz in diesem Ranking, in so einer Fünfjahreswertung vor allem, ähm, eben auch schon knapp zwei Millionen Euro wert. Und insofern war das eigentlich immer die Herausforderung, ähm, zu planen, in, wo landen wir in diesem Ranking, aber dass sozusagen man jetzt die Hälfte des Gewinns äh, einfach mal zur Seite gelegt hätte, äh, darauf ist im Fußball äh, eigentlich niemand so recht gekommen. Ne? und das kann man sicherlich auch kritisch anmerken. Aber wenn man ehrlich ist, gilt das auch für viele andere Wirtschaftsbereiche. Also wenn Lufthansa, wenn eben nicht mehr geflogen werden kann, dann ist auch Lufthansa, wie man ja sieht, innerhalb von wenigen Wochen am Rande der Insolvenz.
1: Ja, und die haben keine TV-Rechte ähm, oder Einnahmen. Ähm, in dieser Studie, in der wirklich vom systematischen Marktversagen gesprochen wird, da werden mehrere sozusagen äh, Teufelskreise, sage ich mal, aufgezeichnet. Einer dieser Teufelskreise ist eben, dass Vereine durch die Struktur der Einnahmen, du hast das eben schon angesprochen, können Vereine sich dann teurere Spieler leisten. Dadurch haben sie dann, Geld schießt zwar keine Tore, aber es hilft. Dadurch klettern sie dann in Wettbewerben in der Tabelle hoch, generieren noch mehr Einnahmen, das wiederum sozusagen diese Schere weiter öffnet. Das passiert national wie international. Wenn man es auf der nationalen Ebene jetzt erstmal sich anguckt. Du hast das angesprochen. Die TV-Einnahmen werden aufgeteilt nach einem doppelten Schlüssel. Es gibt sozusagen für die Vereine, für alle Vereine in der in der Profiliga sozusagen einen Sockelbetrag und dann gibt's einen Leistungsbetrag. Ist das eine vernünftige Regelung oder kannst du dir da vorstellen, dass man das noch gerechter ähm, aufteilt? Denn im Moment haben wir es so, Bayern München steht vor der achten Meisterschaft ähm, in Folge, glaube ich. Und äh, das ist auch eine, ein Resultat dieses Systems. Man kann sagen, Marktkapitalisierung im Fußball, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und die Zeiten, wo Werder da auf Augenhöhe stand mit Bayern scheinen, auch erstmal vorbei zu sein. Also hast du eine Vorstellung davon, wie wenn man jetzt nur bei TV-Einnahmen bleibt, man für mehr Gerechtigkeit sorgen kann bei der Verteilung der Einnahmen?
2: Das ist eine sehr gute und auch wichtige Frage. Und ähm, ich sage es mal gleich vorneweg, ich habe keine total einfache Antwort darauf. Ähm, vielleicht noch mal ein Faktum vorneweg, ähm, weil ihr ja auch gefragt habt, was hat sich seit der Zeit, als ich aufgehört habe, verändert? Ähm, nehmen wir mal Werder und Bayern, weil du sie eben erwähnt hm. hast als Nummer eins. Ähm, der der Faktor zwischen unseren Umsätzen in 2002 ähm, sozusagen lag ungefähr bei bei 2,5, glaube ich. Also Bayern hat 2,5-mal so viel Umsatz gemacht und hatte dadurch auch ungefähr 2,5-mal so viel Mittel für den Spielerkader zur Verfügung. Heute ist dieser Faktor wahrscheinlich knapp 6. Das zeigt nur noch mal, wie die Schere auch auseinandergegangen ist. Ähm, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass die TV-Gelder dabei zwar eine große Rolle spielen, ähm, aber nicht nicht alleine. Es gibt viele ähm, andere Bereiche, wo die Bayern eben auch, ähm, und, und die sportlich erfolgreicheren und größeren Clubs erfolgreicher waren und sind als, als wir, ähm, als, sagen wir mal, eher kleinerer Club. Ähm, da ist Stadion größer relevant, da sind Sponsorings relevant, aber auch Internationalisierung. Ich glaube, die Bayern haben vor zwei, drei Jahren mal über 100 Millionen allein durch Merchandising eingenommen. Ähm, das ist fast unser Gesamtumsatz in dem Jahr gewesen. Ähm, so, aber ich will gar nicht ausweichen. Ich komme jetzt mal zu den TV-Einnahmen. Ähm, da ist es so, dass man auch noch mal unterscheiden muss zwischen der nationalen Ebene und der internationalen Ebene. Ähm, wir haben in Deutschland bei der Verteilung der TV-Erlöse auf, auf nationaler Ebene schon eine Spreizung, die durch sportlichen Erfolg, durch diese fünf Jahreswertung insbesondere ähm, äh, entsteht, die aus meiner Sicht verbesserungsfähig ist. Ähm, ich glaube, da ist ähm, die Tür auch ein wenig aufgemacht worden. Ähm, wir haben inzwischen ein paar Kriterien, wie auch Nachwuchsförderung, ähm, aber auch noch eine 20-Jahres-Wertung, die ähm, die Dinge so ein wenig verbessert haben. Aber ich glaube, da kann man noch noch gerechter werden. Ähm, auch zum Beispiel bei der bei, der, bei den Bundesligarechten, aber aus dem internationalen Topf. Das ist sozusagen ein Topf, der sich füllt aus Erlösen, ähm, wo jetzt sozusagen die Bundesliga in Asien, in der ganzen Welt vermarktet wird. Ähm, diese Verteilung äh, muss aus meiner Sicht auf jeden Fall auch nochmal betrachtet werden und kann verändert werden. Und dann, und das ist nochmal ein entscheidender Punkt, hast du aber zusätzlich noch eine entscheidende Schwelle und das ist die Schwelle der internationalen Wettbewerbe. Ähm, wir wissen eben, oder wir sehen das, und, und da ist die Schere auch sehr weit auseinandergegangen, dass die Clubs, die insbesondere Champions League spielen, die machen eben dann einen Quantensprung. Ähm, und das verstärkt auch sozusagen diesen äh, Unterschied zwischen den erfolgreichen und den weniger erfolgreichen Clubs nochmal immens. Ähm, weil, das sind sozusagen ja UEFA-Töpfe, die mit der Bundesliga erstmal nichts zu tun haben, aber die dann auch deutlich, deutlich im zweistelligen Millionenbereich liegen, ähm, und wo dann einfach Clubs, ähm, die regelmäßig Champions League spielen, äh, sehr davon profitieren. Wir als Werder Bremen haben das ja auch lange gehabt. Wir haben lange davon profitiert und im Grunde war das der Anfang unserer Probleme, als wir die Champions League verloren haben und auf einmal eben eine Anpassung nach unten vornehmen mussten. Also die Mannschaft war zu teuer, ähm, das Champions League Geld war nicht mehr da ähm, und das war dann ein sehr schmerzhafter Prozess, ähm, eben der fast das komplette Eigenkapital aufgebraucht hat und eben auch ähm, ja die dazu geführt hat, dass Werder nicht mehr die Nummer zwei äh, sportlich in Deutschland sein konnte, sondern jetzt eben, ja, dort ist, wo wir sind. Und ähm, insofern ist das vielleicht auch legitim, dass man immer wieder versucht, als Club wie Werder Bremen, also ich würde nie sagen, man kann Erfolg kaufen, aber wir versuchen halt immer durch sportlichen Erfolg auch wirtschaftlich wieder uns unsere Position zu verbessern und nicht umgekehrt. Aber dafür muss man eben... Ja, wie wir hier im Norden sagen, äh, relativ hart am Wind segeln auch, was Einnahmen und Ausgaben an, angeht. Ähm, also, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich will nur sagen, äh, es, es, es ist da nicht zu leicht oder es ist nicht so leicht zu sagen, das ist der richtige Weg, sondern wir versuchen schon wirtschaftlich sehr vernünftig zu agieren. Aber trotzdem, wenn man ehrlich ist, ist das primäre Ziel eines Fußballclubs eben sportlicher Erfolg. Ähm, und das will man erreichen ohne, also ich glaube Bruchhagen hat es mal so explizit ausgedrückt, den Erfolg, den sportlichen Erfolg maximieren, ohne insolvent zu gehen. Das ist so eigentlich die, die, äh, die Situation eines Fußballclubs.
0: Marco, äh, die Studie sagt, äh, wir haben es hier mit einem weiten Teil kranken Wirtschaftssystem zu tun. Ihr müsst ja alle daran Interesse haben, dass das Ding euch nicht um die Ohren fliegt. Und jetzt können wir ja mal äh, radikal solidarisch sein. Erklär uns doch mal, was dagegen spricht. Angenommen, angenommen, ihr bekommt eine Milliarde. Wir, wir stellen jetzt mal die, die Zahl eine Milliarde in den Raum. Was spricht dagegen, dass diese TV-Einnahmen aus aus nationaler von von den nationalen äh, Fernsehgeldern gleich verteilt werden. Für jeden, jeder bekommt dasselbe. Was spricht dagegen? Ihr seid eine Demokratie in der DFL. Warum wird das nicht so gehandhabt? Warum wird, äh, warum, 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 warum werden die Champions League Einnahmen nur auf die vier Champions League Teilnehmer verteilt und nicht auf alle anderen, damit die ganze Liga vom Erfolg der deutschen Mannschaften profitiert? Was spricht dagegen gegen radikale Solidarität?
2: Also, ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das eine ist, man kann die TV-Einnahmen, äh, die mit der Bundesliga zusammenhängen, könnte man paritätisch für alle gleich verteilen. Ja. ja. Ähm, das war, glaube ich, vor 25 Jahren sogar schon mal der Fall.
0: Mhm.
2: Also, ähm, wenn du mich so direkt fragst, würde ich provokativ antworten, das kann man machen. Ähm, und es gibt auch gute Gründe dafür. Mhm. Es gibt... Allerdings vielleicht auch den einen oder anderen Grund dafür ähm, zu sagen, die, die sportlich sozusagen einen besseren Job machen, die sich mehr anstrengen, die vielleicht auch eine bessere Nachwuchsförderung haben oder sonst was, die, die, hätten, die sollen mehr bekommen. Ähm, aber das ist eine, eine Diskussion, die man führen kann. Mhm. Ähm, ich sage jetzt aber auch genauso hart, wenn man das für den nationalen Topf machen würde, ähm, würde das... Ähm, helfen möglicherweise, um um die Sache etwas gerechter zu machen. Andererseits ähm, ändert es nicht alles auf einen Streich, weil äh, wir zum Beispiel würden vermutlich so mehr oder weniger grob das Gleiche kriegen wie jetzt, weil wir eben so in der Mitte stehen im Moment im TV-Ranking oder irgendwo in der Mitte. Also die die Aufsteiger würden ähm, sehr viel mehr bekommen und die an der Spitze Bayern und, und Dortmund würden weniger bekommen.
0: Die Zweitligisten äh, auch würden mehr bekommen. Bitte? Die Zweitligisten würden auch mehr bekommen.
2: Ach so, du willst das über alle 36 Clubs ja. gleich verteilen? Ja.
0: Radikal okay. solidarisch, Marco.
2: Ja, also die, die, ähm, die erste und zweite Liga da ähm, sozusagen gleich zu behandeln. Ähm, darüber habe ich jetzt ehrlich, ich dachte, meistens kommt der Vorschlag, erste Liga so und so viel, zweite Liga so und so viel. Und darauf wollte ich nämlich gerade auch hinaus, dass dann theoretisch auch zwischen der ersten und zweiten Liga ähm, sozusagen nochmal die Stufe schwieriger werden könnte. Wenn man das so macht, wie du sagst, wird auf jeden Fall, also das könnte ein negativer Aspekt, Aspekt sein, der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Liga quasi unüberwindbar werden. Weil die Zweitligisten dann so viel bekommen würden, dass eigentlich die die Drittligisten ähm, sozusagen da komplett abgeschlagen wären. Aber das ist noch mal ein, äh, ein besonderes Thema.
0: Und Champions League Top?
2: Ja, und der andere Punkt ist, dass ähm, das ist sicherlich auch ein Gedanke ähm, jetzt aktuell bekommen die, die in der Champions League spielen, die Einnahmen aus diesem Wettbewerb. Mhm. Weil das sind natürlich auch UEFA-Einnahmen. Darüber kann jetzt zum Beispiel die dfl mitgliederversammlung nicht bestimmen. Mhm. Darüber müsste sozusagen dann in der UEFA auf europäischer Ebene diskutiert werden. Und da sagen natürlich die, die da spielen, ja, wie, wieso sollen wir das jetzt eigentlich mit den anderen teilen? Also ich meine, das sind doch Erlöse aus der Vermarktung der Champions League. Das muss doch denen gehören, die da spielen,
0: damit das System mal, nicht auseinanderbricht. Ganz einfach. Ja,
2: ja, wenn wenn diese Einsicht äh, vorhanden ist. Aber <lacht> ähm, das äh, ich, ich sage nicht, dass der Gedanke nicht gut ist. Ich glaube, es braucht auch einige äh, Überlegungen in eine solche Richtung. Aber wahrscheinlich muss man sie eher also muss man eher nach kompromissen suchen und ich finde ähm, sozusagen jetzt den den beteiligten clubs, die dort spielen zu sagen ähm, ihr kriegt jetzt genau das gleiche wie alle anderen äh, das wäre irgendwie auch nicht gerecht finde ich ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht und das wäre ja auch die aufgabe einer taskforce über die wir gesprochen haben sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Wie kann man sozusagen mehr Gerechtigkeit in diese Systeme bekommen? Und wie kann man vielleicht auch Clubs robuster machen für Situationen, wie wir sie jetzt erleben, ohne sozusagen den Grundgedanken, dass Sport jetzt auch nicht alles gleich machen muss, ähm, auch zu erhalten. Also meine Maxime, wenn ich wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse in eine Kernbotschaft, ist immer, ähm, ich möchte eigentlich versuchen, für alle erstmal die gleichen Regeln zu haben ähm, und ich will nicht alle gleich machen. Also ähm, wenn man so will, ähm, jetzt nicht unbedingt ein US-Sportsystem zu übernehmen, wo ja nochmal irgendwie ganz anders eingegriffen wird, ähm, aber trotzdem irgendwie zu schauen, ähm, wie vermeide ich, dass Fußballclubs sich durch Konzerne oder manchmal auch durch ganze Staaten so helfen lassen, dass sie eigentlich in der eigenen Liga spielen. Ne? Und da reden wir eben dann, muss man ehrlicherweise sagen, über die Man-Cities und PSGs und ähm, sonstigen Clubs, aber ein Stück weit vielleicht auch auf nationaler Ebene hat man im Moment auch eine Situation, dass nicht die gleichen Regeln herrschen überall. Und die Verteilung der Fernsehgelder ist dann nochmal oder auch eine Deckelung von Gehältern oder eine Deckelung von Beraterhonoraren oder auch eine Deckelung von Personalquoten für, für die Clubs. Ähm, das sind auch spannende Themen, die man sich dann anschauen muss.
3: Max? Aber würde das dann heißen, dass man äh, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim aus der Liga rausnimmt? Also wie soll denn das funktionieren? Die Es gibt ja jetzt schon ganz verschiedene Arten von Bundesligisten, deswegen ist es ja auch so schwierig, zu einer Entscheidung zu kommen. Also Thilo hat es wie eine Demokratie beschrieben, da gibt es ja schon verschiedene Fraktionen und auch deswegen braucht man Taskforce und kann das nicht in einer in einer Vollversammlung mal ähm, alles über den Haufen werfen. Gibt es denn da überhaupt eine Möglichkeit, dieses jetzt so etablierte System nochmal irgendwie grundlegend zu reformieren?
2: Also tatsächlich hast du recht, du hast erstmal, äh, nehmen wir nochmal Deutschland, du hast schon jetzt bei den Fußballclubs sehr unterschiedliche Rechtsformen. Ne? Äh, ja. Wir sind jetzt zum Beispiel eine KG, ähm, es gibt GmbHs. Bei den Konzernen, äh, bei den Werksclubs zum Beispiel, sind das ja GmbHs, sind Töchter von äh, von Bayer oder Volkswagen. Ähm, dann gibt es aber auch noch klassische Vereine. Ähm, Schalke ist immer noch ein Verein. Ähm, freiburg. Düsseldorf ist, glaube ich, immer noch ein Verein. Nürnberg, freiburg Freiburg. Ähm, so. äh, dann gibt es auch AGs. Ne? Die Bayern sind schon eine ag ähm, haben, glaube ich, 25 Prozent ihrer Anteile schon verkauft. Dortmund ist wie wir eigentlich in der gleichen Rechtsform eine KG, sind aber zudem noch an der Börse. Also du hast schon sehr unterschiedliche Situationen. Und ich will jetzt, glaube ich, auch nicht zurück zu alle müssen wieder Verein sein. Ich bin jetzt nicht so Romantiker, dass ich sage, lass uns das Rad komplett zurückdrehen, alle wieder e.V., das Bossmann-Urteil zurückdrehen und, und so. Das, das wird alles nicht funktionieren. Aber ich möchte einfach versuchen, durch Tools, die, auf, die eigentlich ein Stück weit auch auf dem Tisch liegen, die Dinge zu verbessern. Zum Beispiel Financial Fair Play. Für mich ist es zunächst mal auch kein großes Problem, wenn ein großes Unternehmen sich beteiligt an einem Club. Aber wenn halt dauerhaft und kontinuierlich immer wieder Gelder hineinfließen, die sozusagen nicht gerechtfertigt sind, dann ist das eben, äh, wird das zum Problem. Ähm, und das will ja Financial Fair Play vermeiden. Jetzt haben wir das zunächst mal auf europäischer Ebene eingeführt und wir können jetzt jeder äh, sozusagen mal betrachten, wie scharf dieses Schwert bislang war. Es gab jetzt einige Strafen, die ausgesprochen wurden. Mal gucken, wie das wie das äh, sich jetzt entwickelt in den nächsten Monaten. Aber ich glaube, wir brauchen einen ähnlichen Gedanken auf nationaler Ebene. Ähm, und wir müssen eben dafür sorgen, dass da diese Transparenz, die notwendig ist, um das auch durchzusetzen, dass die gewährleistet ist. Es wird immer Versuche geben, das auszuhebeln oder zu tricksen. Und da müssen wir eben... Ähm, gucken, dass ähm, auch Vereine gezwungen werden, ähm, möglicherweise, wir haben das bei Beraterhonoraren, haben wir schon, die offengelegt werden müssen. Solche Dinge halte ich für sehr richtig. Und ich finde, es spricht auch nichts dagegen, dass jeder Club seine Personalkosten offenlegen muss. Das muss vielleicht nicht auf den einzelnen Spieler runtergebrochen werden, aber da möglichst viel Transparenz zu haben, fände ich erstmal gut. Ne? Und, und solche Dinge. Oder eben, ich habe auch äh, vor kurzem mein, in einem Interview mal gesagt, nicht vor Bosmann zurückgehen. Ne? Das war ja auch durch EU-Recht, ist ja dieses Bosmann-Urteil so entstanden. Aber zu überlegen, ob man bestimmte Elemente die vorher der so vorhanden waren, nicht in eine moderne Form bringen kann, halte ich für richtig. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es war früher ja möglich, dass auch Transfersummen gezahlt wurden bei auslaufenden Verträgen. Und durch das bosmann urteil wurde das im Grunde verhindert. Mit dem guten Gedanken, dass der Kollege Bossmann ja keinen Verein also das, das finden konnte und das sollte vermieden werden. Also quasi aus Arbeitnehmersicht erst mal richtig. Aber wir haben hier im Fußball einfach eine besondere Situation. Und ich finde, dass es schon zum Beispiel bei der Ausbildungsentschädigung ja auch Tools gibt, die dafür sorgen, dass Clubs auch davon profitieren, wenn sie gut darin sind, Spieler auszubilden. Und solche Gedanken auch zu übernehmen für ältere Spieler, würde ich für gut äh, halten. Und ähm, nochmal, wir, wir müssten da natürlich ein Stück weit auch schauen, wie das juristisch alles umsetzbar ist. Ne? Ähm, und äh, niemand kann gegen normales Recht verstoßen. Aber die Frage ist ja schon berechtigt, sind eigentlich Fußballprofis in der Bundesliga so ganz normale Arbeitnehmer? Aus meiner Sicht kann man da zumindest Zweifel haben.
1: So. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen oder bin mir sicher, dass diese äh, Gedanken, die du hast, die diskutierst du ja auch mit ähm, Menschen von anderen Vereinen in vergleichbarer Position. Ähm, wenn du das mit jemandem, sagen wir äh, von RB Leipzig oder Vf Wolfsburg ähm, diskutierst, äh, solche Vorschläge, die ja für die konkret bedeuten würden, ihre relativ privilegierte Situation, dass da... Äh, Geldgeber im Hinter- oder Vordergrund stecken, die immer nachschießen können. Wie spürst du deine Bereitschaft, dass sie sagen, ja, ist eigentlich ein vernünftiger Gedanke, oder wehren die ab und, und sagen, ähm, wir wollen so bleiben, wie wir sind?
2: Ja, das ist natürlich schon ein, äh, ein schwieriger Punkt in, in dieser Diskussion. Ähm, ich glaube, es gibt immer eine Tendenz, ähm, nehmen wir mal die DFL-Mitgliederversammlung, wenn da 36 Clubs zusammenkommen ähm, und, und äh, schwierige Fragen diskutiert werden, dann gibt es immer die Tendenz, dass jeder erstmal durch seine eigene Vereinsbrille schaut und ganz schnell rechnet, was würde die Regelung jetzt für mich bedeuten, verbessert oder verschlechtert das meine Situation. Und deswegen glaube ich auch, ist quasi die, der, eine, eine sehr wichtige Frage schon, die, wie setzt man eine äh, Taskforce, nehmen wir den Begriff nochmal, eigentlich zusammen? Ähm, ich glaube, dass eben Ideen entwickelt werden müssen, Spielregeln verändert werden müssen und entwickelt werden müssen und gestaltet werden müssen, ohne dass man das durch die Vereinsbrille sieht. Ähm, und, und deswegen, glaube ich, muss dieser Kreis auch erstmal relativ frei denken. Ähm, und deswegen gehört das auch nicht sozusagen jetzt sofort auf die Vereinsebene aus meiner Sicht. Ähm, wir haben heute eine andere Position als vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren als Champions League Club hätten wir möglicherweise auch gesagt, ähm, ne, egoistisch gedacht, das wollen wir nicht, das kann nicht sein. Und äh, es, es muss doch irgendwie die sportliche Leistung auch betrachtet werden und all das. Ähm, und, und ich glaube, man muss für die unterschiedlichen Positionen, Verständnis haben, aber trotzdem sich auch ein Stück weit frei machen, wenn man Regeln festlegt. Und man muss eben schauen, der Fußball ist etwas ganz Besonderes. Nehmen wir die Bundesliga, da sind 18 Clubs, das sind Konkurrenten, die streiten in jedem Spiel um den Sieg und auch über die Saison um die beste Position. Andererseits schaffen sie aber auch alle gemeinsam als Kooperation etwas Besonderes, nämlich die Bundesliga. Mhm. Ähm, und insofern ist das eben etwas anderes als auf dem, in der freien Wirtschaft. Ähm, wir gehören irgendwie zusammen und wir sind aber auch Wettbewerber. Und diese, diese ähm, Zielkonflikte, die sollte man am besten mal sich anschauen, ohne als Club darauf zu schauen. Und deswegen, ähm, ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer zu sagen, wer wer kann da die besten Ideen entwickeln. Aber ich glaube, die müssen sehr frei ähm, und, und, und kreativ daran gehen müssen.
3: Das Problem, das zugrunde liegende Problem ist ja so ein bisschen auch, dass der sportliche Erfolg bewertet wird und der wirtschaftliche Erfolg so ein bisschen im Unsichtbaren liegt und dann entsteht schnell ein Teufelskreis. Das haben wir ja an, am Beispiel von Werder Bremen, haben wir das ja schon vorhin besprochen mit den wegfallenden Champions-League-Einnahmen. Jetzt hast du ja schon das Wort Transparenz genannt. Das wäre ja, wenn wenn man ein mehr Regeln etablieren möchte, dann gehört dazu zwingend ein transparenterer Umgang mit Zahlen, eine Offenlegung von Zahlen und vielleicht auch eine gewisse mehr ein, die Möglichkeit, auf diese Zahlen zu gucken. Du hast ja schon gesagt, dass du dir mehr transparent wünschst. Da würde mich zum einen interessieren, welche Zahlen sind das konkret, die man da auflegen sollte? Und zum anderen auch vorgeschoben noch die Frage, warum ist eigentlich der Fußball so intransparent? Auch in solchen Fällen wie Football Leagues zum Beispiel, wo man auch hätte sagen können, dieser Blick in diese Branche könnte jetzt ein heilsames Gewitter sein. Nein, im Gegenteil, man hat eher versucht, den Whistleblower wegzubekommen und sich noch mehr abzukapseln. Warum muss der Fußball, der ja viel Gutes bewirkt und auch ja ein, ein, ein schönes Unterhaltungsprodukt ist, warum muss der so intransparent sein?
2: Also aus meiner Sicht muss er das nicht. Es wird aber immer gewisse Akteure ähm, geben, die natürlich auch von Intransparenz profitieren. Welche? Ähm, Berater, Spieler, Vereine, das ist je nach Situation äh, auch auch unterschiedlich. Ähm, aber ich, um, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ähm, zum Beispiel mit Beraterhonoraren ähm, ist ein Anfang gemacht worden, dass jeder Club auch äh, veröffentlichen muss, wie wie hoch seine jährlichen Ausgaben waren. Ähm, ich denke, dass man das auch für andere Bereiche wie Spieler oder den Gesamtetat zumindest äh, der Lizenzabteilung machen könnte, dass man das aber auch vielleicht im Bereich Sponsoring, ich meine, wenn wir uns Financial Fair Play anschauen, dann ist ja häufig ein, eine eine Möglichkeit eben, die genutzt wird, um um Geld immer wieder in einen Club zu geben, äh, wird eben durch Sponsoring gemacht. Und dann ist meinetwegen ein ein Trikotsponsor bereit, auf einmal 200 Millionen zu bezahlen, obwohl es möglicherweise nur 10 Prozent davon marktgerecht wären in Relation, wenn man sich das jetzt bei anderen Clubs anschaut. Und solche Dinge, wenn sie dann erstmal transparent sind, werden sie vielleicht auch kritisiert und könnten dann, ähm, ich hoffe, ich bin da nicht naiv, auch geändert werden. Aber ähm, so Transparenz soll ja im Grunde dann ein, ein Werkzeug sein, ähm, um auch auf Missstände sozusagen aufmerksam zu machen. Das ist ja ein Stück weit immer auch die, die Aufgabe von Medien. Und du hast es gerade selbst gesagt, ich bin ja, all das, was wir jetzt besprechen, klingt total fußballkritisch. Ich bin ja auf der anderen Seite auch jemand, der immer wieder die positive Kraft des Fußballs auch in den Vordergrund stellt ähm, und sagt, du kannst... Ähm, wenn es um Bildung geht, wenn es um internationale Verständigung geht und so, ähm, kannst du kaum etwas Besseres finden als Fußball, um Menschen zusammenzubringen, äh, um Kindern auch Werte zu vermitteln. Also Sport an sich ist dazu eben sehr gut geeignet, aber auch der Fußball. Nur diese negativen Aspekte des hochkommerzialisierten Fußballs, die gehen halt dagegen. Und deswegen ähm, unterstützen wir ja auch so Initiativen wie Come and Goal oder wir als Club versuchen auch eben unsere soziale Verantwortung ernst zu nehmen und äh, in unserer Region, aber auch darüber hinaus eben den Fußball zu nutzen, um irgendwie ja Positives äh, in der Gesellschaft auch ähm, rüberzubringen und 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 zu initiieren. Ähm, das soll jetzt aber nicht Quasi als Entschuldigung für das andere, sondern im, im Grunde lieben wir ja alle deshalb auch den Fußball, weil er, da, weil er diese Kraft hat. Und das hat ihn auf der ganzen Welt ja auch so populär gemacht. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir, dass wir sozusagen die, die, die äh, ja, diese Kommerzialisierung in all ihren Aspekten nicht, nicht übertreiben. Und deswegen glaube ich, müssen wir immer wieder mal uns die Regeln anschauen, unter denen wir spielen.
0: Soziale Verantwortung ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja auch eine Corporate Social Responsibility bei Werder Bremen. Also gehört zu eurer Social, äh, sozialen Verantwortung auch, dass man halt einen Trikotsponsor hat, der für Tierquälerei steht, wie kaum ein anderes Unternehmen in Deutschland. Und dass ihr jetzt einen neuen Hauptsponsor habt mit Wohninvest, der jetzt halt nicht dafür bekannt ist, Sozialwohnungen zu bauen, sondern private Immobilien verhökert. Wie passt das mit eurer sozialen Verantwortung zusammen?
2: Also... Letztere These ist sehr gewagt. Also ich glaube, da bist du nicht gut informiert. Bauen die soziale Wohnungen? Wohninvest macht, soweit ich weiß, fast gar keine Wohnung, sondern es ist fast ausschließlich Gewerbeimmobilien, die sie kaufen und verkaufen. Umso schlimmer. Umgestalten, aber, aber keine Wohnung für sozusagen, äh, ist keine Wohnungsbaugesellschaft im, im, klassischen Sinne. Aber kannst du selbst auch nochmal überprüfen? Ähm, ich, ich will mal vorneweg eins sagen. Natürlich, ähm, ist Sponsoring vom Grundgedanken hat ja häufig den, dass sozusagen derjenige, der im Fußball oder im Sport auch sponsert, ein Stück weit auch von dieser Emotionalität, von dieser Wirklichkeit des Fußballs auch profitieren will. Ähm, und ich meine, wir haben jetzt seit vielen, vielen Jahren auch bei unserem Hauptsponsor Wiesenhof eine Auseinandersetzung ähm, und ich habe wirklich großes Verständnis dafür, wenn jemand diese Branche an sich auch ablehnt, weil er sich vegetarisch ernährt, weil er die Bedingungen, äh, unter denen vielleicht sozusagen, ähm, nennen wir es mal so, industriell auch, äh, auch, auch Tiere gehalten werden, ähm, ablehnt. Dafür habe ich volles Verständnis. Ähm, andererseits sollte man nicht den Fehler machen und Wiesenhof mit der gesamten Branche gleichsetzen. Und ich, ich sage es mal provokativ jetzt als Verteidigung unseres Hauptsponsors, Wiesenhof ist in dieser Branche wahrscheinlich der Player, der am meisten Transparenz äh, mitbringt, der sozusagen sich auch dieser Kritik stellt, der ähm, versucht, soweit wir das sehen können, Dinge immer besser zu machen. Äh, Nochmal, aber das ist eine grundsätzliche Frage natürlich, wollen wir, <lacht> sozusagen Fleisch so produzieren in unserer Gesellschaft oder nicht? Ähm, und das ist eine sicherlich nicht unwichtige gesellschaftliche Frage. Ähm, die hat aber, aber, da, da, aber,
0: aber da hat sich Werder Premier positioniert. Ja.
2: Ja, wir, wir sagen als Club, ähm, dass wir diese Partnerschaft sehr wohl so leben können und wollen, weil sich Wiesenhof eben auch ähm, uns gegenüber da immer sehr transparent und sehr offen ähm, positioniert hat ähm, und ganz ehrlich ähm, auch die große Mehrheit unserer Fans das, glaube ich, ähnlich sehen. Es gibt immer wieder ähm, Gruppen von Fans, die Wiesenhof auch deutlich ablehnen. Und zugegeben, es gibt vielleicht auch eine, eine große Zahl, die sagen, naja, so richtig toll finde ich es nicht, aber ich kann damit leben. Ähm, weil eben auch ein Stück weit, ähm, ja, gesehen wird, dass, dass Wiesenhof uns auch als Fußballclub die Möglichkeit gibt, eben bestimmte Dinge zu machen. Und, und nicht verteidigend, aber schauen wir uns, sozusagen in der Bundesliga um, auch bei den anderen Clubs, dann ja, ist es eben auch nicht so leicht, immer zu sagen, ich nehme nur die Clubs, wo quasi alles perfekt ist. Das ist halt auch nicht unbedingt die Idee von Sponsoring.
0: Aber man könnte ja über äh, moralische rote Linien reden. Ich meine, ihr würdet wahrscheinlich auch keinen Hauptsponsoring von Heckler Koch machen, also dem, dem deutschen Waffenhersteller. Die machen auch ein legales Geschäft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das macht. Aber Nein, ich will nochmal zu... zu
2: da, entschuldige, aber da hast du vollkommen recht. Es geht ein Stück weit immer um um Linien ähm, und um Grenzen ähm, und um äh, Abwägung. Aber ähm, ja, da versuchen wir sozusagen für, für den für uns richtigen Weg zu finden.
0: Äh, Max kann gleich mit mir nochmal zur Seite springen, aber ich will über die über die Spielerberater nochmal reden. Du hattest wahrscheinlich auch einen Spielerberater. Nein. Er hat oh, Gut, aber es, du, die meisten Spieler haben Spielerberater, die die arbeiten für den Spieler. Also, wenn als als Journalist oder als Moderator hat man ja auch irgendwie einen Agenten und einen Agent, den bezahle ich aus meinen Einnahmen. Warum bezahlt eigentlich der Spieler nicht den Spielerberater bei einem Transfer oder bei Vertragsgesprächen? Was hat der Verein damit zu tun? <lacht>
2: das äh, erklärst du es mir.
0: <lacht> Max?
2: <lacht> also, ähm, als, ich, als ich mit dem Fußball aufgehört habe, äh, ich habe tatsächlich nie selbst einen Berater gehabt. Ähm, ich hatte mal am Ende meiner Karriere oder so Ende der 90er Kontakte zu ein, zwei Beratern, ähm, die dann für mich so ein wenig sich in England auch umgeguckt haben. Ähm, aber ich habe all meine Verträge und Dinge ähm, sozusagen, das war ja nun auch, weil ich nur bei Werder war, ein bisschen leichter vielleicht, immer selbst verhandelt. Und wenn ich ein Angebot von Bayern oder Dortmund oder Schalke hatte und und auch da habe ich mal Gespräche geführt. Dann habe ich die immer selbst geführt. Und ich muss auch sagen, die, die Manager, mit denen ich damals zu tun hatte, angefangen von Uli Hoeneß oder, oder Michael Meyer oder, oder Rudi Assauer, die haben sich, glaube ich, auch eigentlich immer gefreut, dass sie direkt mit dem Spieler sprechen konnten.
3: Aber ist das, nicht, ist das nicht ein Warnsignal, wenn sich der Verhandlungspartner freut?
2: Absolut. Ich, ich habe mich selbst aber für so clever gehalten, dass ich äh, offensichtlich die Gefahren ähm, der Entscheidung, ohne Berater auskommen zu können, äh, doch unterschätzt habe. Also sei es drum. Ich habe auf jeden Fall auch für mich eine Menge gelernt dadurch, dass ich selbst ähm, eben verhandelt habe. Glaube Max, ich.
0: Max, ist es naiv von mir zu sagen, der Spielerberater soll vom Spieler bezahlt werden?
3: Es ist eine Verteilungsfrage, Thilo. Also das mhm. hat sich ja alles etabliert. Spielervermittler waren ja auch eine Zeit lang äh, verboten im deutschen Fußball, wobei es im deutschen Fußball sowieso viele lustige Verbote gab. Aber äh, letztlich würde äh, die Umverteilung dann einfach äh, unter anderem, mit gleichen Bedingungen, unter anderem Namen stattfinden. Also dann nehme ich nicht mehr 10 Millionen für mich und 2 Millionen für meinen Berater, sondern ich hätte gerne 12 Millionen für mich. Also ich glaube, das ist ein Grundproblem bei ganz vielen Themen, über die wir heute sprechen, dass wir uns hier in einem Wettbewerb finden, in einem offenen, relativ offenen Wettbewerb bei hoher Intransparenz und deswegen ganz viele Dinge unter anderem Namen weiterlaufen würden, wenn man jetzt versucht, da Probleme zu adressieren. Das ist zumindest meine externe Einschätzung, würde mich deine Meinung, Marco, zu interessieren.
2: Ja, ich wollte wollte ja gerade noch äh, erzählen. Als ich dann aufgehört hatte, ähm, habe ich in Hamburg ähm, irgendwie 2005 eine Agentur mitgegründet, die Blue Sports. Ähm, und wir wir hatten ähm, eigentlich die Idee, in drei Geschäftsbereichen tätig zu sein. Das eine war klassisch Kommunikation, also wie eine Werbeagentur, aber mit dem Schwerpunkt im Sport. Ähm, das Zweite war, dass wir sozusagen auf auf einem ähm, geringen Niveau oder niedrigen Niveau ähm, auch ein bisschen Vermarktung machen wollten von Sportveranstaltungen. Und das dritte war Sportlermanagement. Und ähm, da war dann sozusagen auch jemand mit dabei, der schon äh, einige Jahre ähm, als Spielerberater im Fußball gearbeitet hat. Ähm, und ich als Mitgründer und dann auch ähm, eben etwas später Geschäftsführer dieser Agentur. Ich war dann ähm, eigentlich sehr schnell bei dem Punkt und habe gesagt, ich möchte mit Spielerberatung nur dann etwas zu tun haben, wenn wir die Dinge ganz anders machen. Nämlich genauso, wenn wir nur Spieler uns suchen, die kapieren, dass sie im Grunde die Berater sowieso bezahlen, genau wie du eben gesagt hast, äh, Max. Ähm, aber wir wollen das auch ganz offen so machen. Also wir nehmen nur Geld von den Spielern und wir nehmen überhaupt kein Geld von den Vereinen. Und der Kollege, der schon eben eine Weile in diesem Business unterwegs war, hat gesagt, Da können wir nicht machen, das geht nicht. Äh, da finden wir die Spieler nicht und die Vereine erklären uns auch für verrückt, so ungefähr. Also ich wollte eigentlich genau diesen Weg gehen und ich finde auch, bis heute spricht viel dafür, das so zu machen, weil am Ende wenn ein Spieler gut beraten sein will, dann soll er auch dafür bezahlen. Und aktuell verdienen die Berater eben sehr viel Geld, ohne dass die Spieler so ganz genau wissen, wie viel. Und das ist wieder Intransparenz, die nicht ungefährlich ist. Wenn man in das Thema allerdings noch tiefer einsteigt, wird man feststellen, dass es auch irgendwie Argumente dagegen gibt, ähm, dass Spieler die Berater ganz allein bezahlen. Aber sei es drum, weil manchmal sozusagen sind ja auch wirklich die Vereine die Klienten von, von Spielerberatern, mhm. manchmal eben aber auch nicht. Ich glaube aber, dass der Grundgedanke, äh, auch da den Spielern transparent zu machen, am Ende, wenn der Berater sein Honorar beim Verein kriegt, dann ist das eigentlich Geld, was du auch hättest kriegen können. Äh, diese Transparenz, ähm, wäre schon gut. Ich glaube, dass das viele Spieler auch kapieren, aber die großen Ordnungen glaube ich, würden doch viele erschrecken.
1: Mhm. Thilo, wir sollten glaube ich äh, auch noch ein paar Zuschauerfragen mit reinnehmen. Ähm, kurze Frage, ähm, machen Spielerberater oder macht zu viel an Spielerberater-Tätigkeit Spieler unmündig? Boah, das... Weiß ich
2: nicht. Ich glaube, ähm, ich will jetzt auch nicht auf, auf die Beraterszene so draufhauen. Ich glaube, es gibt viele gute Berater, die auch mit darauf achten, dass ihre Spieler mündig sind und sich auch äußern und auch äh, Erfahrungen sammeln. Es gibt natürlich auch einige Berater, die Spieler bewusst klein halten und dafür sorgen, dass die sich gar nicht äußern oder so. Ähm, ich würde mich da schwer tun, das pauschal zu beantworten. Eine gute Beratung kann Spieler auch in ihrer Entwicklung besser machen. Das glaube ich schon.
0: Wir sind jetzt fast am Ende. Ich will nur mal ein kurzes Thema ansprechen, bevor wir nochmal vielleicht ganz kurz mit kurzen Antworten die Zuschauerfragen beantworten können. Da waren ein paar gute dabei. Ich bin mir sicher, ihr werdet zu George Floyd alle dieselbe Haltung haben. Ihr werdet eure Spieler, ihr werdet gut finden, wenn sie Solidaritätsbekundungen machen. Johannes will als Zuschauerfrage wissen, ob von Vereinsseite eine Antirassismusaktion geplant ist. Aber ich würde gerne aber auch über einen anderen Missstand äh, noch sprechen mit der Homosexualität im Fußball. Wie erklärst du dir, dass es immer noch nicht in Deutschland aktive Profifußballer in der ersten und zweiten Bundesliga gibt, die sich ähm, outen? Gibt es immer noch zu viel Homophobie? Also,
2: äh, grundsätzlich mal vielleicht ein bisschen beide Fragen zusammengebracht. Mhm. Ähm, ja, wir. Wir engagieren und äußern uns quasi kontinuierlich gegen Rassismus und gegen Homophobie auch als Club. Und ich finde es auch wichtig, dass natürlich, wenn so etwas äh, passiert wie jetzt in den USA, dann auch nochmal aufzustehen. Und deswegen unterstützen wir auch Spieler, die das tun. Äh, Josh Sargent, wir haben äh, ja einen äh, amerikanischen Spieler auch in unserem Team, äh, der sich auch geäußert hat. Ähm, das ist das eine. Ähm, ich glaube aber auch, dass es gut ist, diese Haltung sozusagen nicht nur in diesen Extremsituationen zu haben und zu zeigen, sondern immer und kontinuierlich. Und das würde ich jetzt mal für Werder behaupten, dass wir das auch tun. Ähm, Im Übrigen tue ich persönlich noch neben Werder noch das ein oder andere darüber hinaus, ähm, um eben durch Projekte, durch Engagement, durch ähm, was weiß ich, ähm, auch Unterstützung von, von Projekten in aller Welt, äh, wie bei Street Football World oder Common Goal, ähm, eben auch die, die, sozusagen diese Kraft des Fußballs zu nutzen. Ähm, und jetzt konkret nochmal zur Homophobie. Ich glaube, die ehrliche Antwort ist, ähm, dass, ja, die, diejenigen, die sich outen könnten, ähm, wenn es sie aktuell gibt, immer noch, äh, wahrscheinlich auch die berechtigte befürchtung haben dass der profifußball ähm, ja dass es, dass es ihre situation verschlechtern würde das ist wahrscheinlich die ehrliche antwort das ist schlimm dass es so ist aber ich sehe eigentlich keine andere antwort äh, die man geben kann ähm, ich glaube da ist immer noch eine gewisse angst da und das ist sicherlich ähm, es ist sicherlich schlimm dass es so ist.
0: Wie kann man den Spielern die Angst nehmen, die schwul sind?
2: Ich glaube, man kann sie ihnen nicht nehmen. Das kann sich nur dadurch ändern, dass dass sie eben nicht mehr mit Anfeindung oder Ausgrenzung oder sonstigen Dingen rechnen müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was nur die Gesellschaft ändern kann. Wenn ich als als Einzelner damit rechnen muss, ähm, also man kann niemandem ja die Angst ausreden. Äh, Nochmal, ich habe aber jetzt auch keinen Hinweis, dass ähm, irgendjemand konkret Angst hat. Ähm, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber ähm, es, es wäre eigentlich merkwürdig, wenn wir keine schwulen Profis in der Bundesliga hätten.
0: Marco, äh, zum Schluss Zuschauerfragen. Kannst du die bitte kurz und knapp beantworten? Wir haben ja alle nicht mehr so viel Zeit. Ähm, Liebes wissen gibt es Zahlen, wie viele Dauerkarteninhaber bei Werder Bremen gespendet haben? Kannst du eine Summe nennen?
2: Nee, habe ich, hab ich jetzt noch keine Zahl. Ich glaube, ähm, prozentual, wenn ich das äh, richtig weiß, ähm, bei den Dauerkarten... Inhabern ähm, liegt das irgendwo so äh, unter 50 Prozent, die ähm, spenden werden, aber ich glaube, das ist im Moment alles noch im, im Fluss.
0: Hm. Ähm,
2: und wir sind ja auch dafür kritisiert worden, ähm, wie wir es gemacht haben zum Teil. Ich habe auch positive Rückmeldung bekommen. Ähm, ja, also es ist ich will das nochmal deutlich sagen, wir haben immer gesagt, es ist total legitim, wenn jemand sein Geld auch rückerstattet haben möchte, dann hat er jedes Recht dazu und wir bieten im Grunde nur Optionen für die, die es eben nicht wollen.
0: Wie gesagt, kurz und knapp bitte Mikkels, wir wissen, wie viel ja. spart Bremen an Heimspieltagen durch die Corona-Auflagen, da man weniger Abgaben an das Land Bremen hat?
2: Nein, Spiele ohne Zuschauer kosten uns natürlich äh, insgesamt eher Geld. Ähm, richtig ist, dass es auch sozusagen nicht in der Gesamtbetrachtung oder in der, in der, in der Summierung, aber wenn man es einzeln betrachtet, gibt es natürlich auch einige Kosten, die nicht anfallen, wenn keine Zuschauer da sind.
0: Jonas will wissen, eine Frage, die ihn schon lange interessiert, ob Werder die Trikotpreise bestimmen oder mitbestimmen kann.
2: Ähm, ja, ich glaube, die ehrliche Antwort ist, wir können das mitbestimmen. Wir können es nicht alleine bestimmen, aber wir können es mitbestimmen.
0: Findest du es gut, dass der Spielkalender immer weiter ausge äh, ausgeweitet wird, als, als du als Verantwortlicher im Verein? Und wie sehen die Spieler das? Sagt Raskas.
2: Also jetzt bezogen auf einen Spieltag, unterschiedliche Anstoßzeiten? Oder?
0: Es kommen ja immer mehr Spiele pro Saison dazu, gefühlt jedenfalls. Und jetzt gerade in Zeiten von Corona ganz viele Spiele in weniger in wenigen Wochen.
2: Ach so. Ähm, ja, jetzt auf Corona bezogen, glaube ich, ähm, sehe ich keine wirkliche Alternative, weil ähm, auch unser Wunsch war natürlich, bestenfalls zum 30.06. auch fertig zu sein mit der Saison. Ähm, weil es sonst wieder ganz neue Probleme gibt in, in den Verträgen, äh, in den Vertragssituationen mit den Spielern. Ähm, generell bin ich natürlich ein Freund davon, ähm, nicht zu viele Anstoßzeiten zu haben. Mhm. Ähm, als Spieler habe ich immer äh, Willi Lemke als Manager damals gesagt, wenn du es schaffst, dass wir nur noch Freitagabend spielen, dann verzichte ich auf die Hälfte meines Gehaltes. Also Freitagabend war mir immer am liebsten. Ähm, und ansonsten, äh, glaube ich, haben wir uns ein Stück weit auch an, sagen wir mal, an drei Tage gewöhnt. Aber ja, ganz persönlich sollte dann aus meiner Sicht irgendwann auch Schluss sein.
0: Hans und äh, Max haben gleich nochmal zwei Abschlussfragen. Hier meine letzte. Bleibt Rajica in Bremen, will Johannes wissen, und bleibt Kofeld? Und du sollst sagen, dass HSV scheiße ist. <lacht> <lacht>
2: Uh, zu allen Dingen kann ich nichts sagen. Ich meine, ihr, ihr wisst ja, dass wir sportlich eben in einer sehr kritischen Situation sind. Wir nicht wissen, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Um, und das, muss man ehrlich sagen, impliziert auch die Frage, Ist ja beim Trainer egal, oder? Wie Der, der, Kader Trainer, der Trainer ist doch gut. Beim Trainer, beim Trainer bin ich mir relativ, sich, äh, relativ sicher, dass ähm, Florian Kohfeldt unser Trainer bleiben wird.
0: Egal, welche Liga.
2: Auch, auch da, ähm, finde ich, sollten wir jetzt nicht zum jetzigen Zeitpunkt irgendwelche Automatismen mhm. festlegen. Äh, wir tun im Moment alles dafür, mit ihm und in dieser Konstellation drin zu bleiben. Wenn uns das gelingt, ähm, werden wir uns wahnsinnig freuen und, und ähm, auch, auch mit Florian Kofeld sozusagen die nächsten Jahre hoffentlich noch angehen. Wenn es schief geht, finde ich, muss man auch ähm, einfach auf alles draufschauen. Also auch wir als Aufsichtsrat müssen uns hinterfragen. Wir müssen ähm, sozusagen einfach uns angucken, wie ist jetzt die beste Aufstellung für die Zukunft. Ich glaube, da jetzt irgendwie Versprechungen abzugeben zum jetzigen Zeitpunkt, wäre Blödsinn.
1: Ja, ich möchte zwei Fragen von, äh, ich vermute mal, Bremer Sportfreunden oder jedenfalls Radio Bremen interessierten Sportfreunden hm. weitergeben. Ähm, die eine Frage ist, ähm, du hast mal gesagt, Marco, der Verein sei belohnt worden, an Kurfeld festgehalten zu haben. Ähm, gilt das auch immer noch äh, uneingeschränkt so? Das ist die erste Frage.
2: Ja, Fußball ist ja immer sehr kurzfristig. Ich habe diesen Satz, glaube ich, oder in diesem, also zumindest im Zusammenhang habe ich das nach den sieben Punkten gesagt, die wir aus drei Spielen geholt haben. Jetzt haben wir gegen Frankfurt verloren. Jetzt wird sicherlich viele geben, die sagen, äh, vielleicht sieht das jetzt schon wieder anders aus. Ähm, für mich gilt das immer noch. Ähm, und Aber auch nicht nur durch die Punkte oder durch die Ergebnisse belegt, sondern ähm, ich bin sowieso davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, an Florian festzuhalten.
1: Und dann meine äh, allerletzte Frage ist, ähm, du hast das schon angedeutet, zweite Liga ist eine nicht unmögliche Perspektive, wie geht eine verantwortliche Vereinsführung mit dieser Situation um? Habt ihr jetzt schon parallel laufende Planungen? Plan A erste Liga, Plan B zweite Liga oder sagst du, sagt ihr, nee, das machen wir erst, wenn es tatsächlich feststeht?
0: Ich wollte Transparenz. Ne?
2: Wir haben äh, in diesem Jahr und im Übrigen auch ähm, in, in den letzten Jahren immer auch eine Planung für die zweite Liga gehabt. Ähm, auch wenn wir, also im vergangenen Jahr waren wir, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt, was die Spieltage angeht, ähm, auf der sicheren Seite. Ähm, da haben wir vielleicht darauf verzichtet. Aber immer wenn eine theoretische Chance besteht, auch abzusteigen, muss man sich im Rahmen der Lizenzierung sowieso schon ein Stück weiter damit auseinandersetzen. Ähm, und ich glaube, jetzt in einem Jahr wie in diesem ähm, umso mehr ähm, das heißt aber nicht, dass wir ja, uns in irgendeiner Weise da ergeben und, und das hinnehmen wollen, sondern wir tun auf der anderen Seite natürlich alles, um das zu verhindern. Aber es ist, wäre unprofessionell, das nicht mal zu durchdenken.
3: Max? Okay, ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich beschränke es jetzt auf eine. Was was, was würde mit Werder Bremen passieren, wenn am 19. Juni, wenn ja die TV-Rechte vergeben werden sollen, nach aktueller Planung, eine niedrigere TV-Geldeinnahme zu Buche stünde? Wenn man eben also das, was man schon mal mit Champions League Einnahmen hatte, jetzt dann nochmal machen müsste mit dem Faktor TV-Gelder?
2: Ähm, ich ich formuliere mal ein bisschen provokativ. Ich glaube, das wäre kein großes Problem. Ähm, weil anders als damals, als wir die Champions League verloren haben, äh, bedeutet ja eine eine Reduzierung von TV-Einnahmen insgesamt, ähm, das auch für für alle die gleiche Situation. Damals waren wir aus der Champions League raus und haben natürlich dann eine viel schlechtere Position gehabt gegenüber allen anderen Clubs durch den Verlust. Ähm, wenn... Wenn es so sein sollte, dass die TV-Erlöse zurückgehen, dann gilt das für alle. Und ich glaube, das wäre manageable, würde man vielleicht sagen. Ähm, vor allem, allerdings steht ja jetzt im Juni noch nicht fest, wie das genau aussehen wird. Sondern da beginnt, glaube ich, diese Phase der Auktion. Ähm, und der Entscheidung wird man, glaube ich, erst... Äh, dann zu einem deutlich späteren Zeitpunkt haben. Und das betrifft ja dann aber auch erst die Phase ab 21, äh, 22. Insofern, wenn man sich darauf einstellen kann, ähm, dann ist es, glaube ich, auch für jeden Club möglich, das so einzuplanen. Und dann gehen eben möglicherweise auch ähm, Gehaltskosten und Transferkosten und so weiter auch insgesamt zurück. Und ähm, das, ähm, kann, glaube ich, den Fußball nicht gefährden.
0: Marco, die restlichen Fragen von Max, kannst du vielleicht in seinem eigenen Podcast, wie <lacht> gesagt, dem besten Fußball-Podcast <lacht> Deutschlands, dem seriösesten Fußball-Podcast ja, ja. Deutschlands, äh, beantworten. Ich, äh, stelle da gerne einen Kontakt Marco, her. Jetzt hast, jetzt hast, du noch die, ja, wirklich so die drei, jetzt hast du wirklich ja, die ja, na, drei.
1: Halt, Thilo, Entschuldigung, ich muss einmal quergrätschen. Auch wenn er muss gelbe los. Karte er muss weg. Gibt. Ja, ich, am ich, ich weiß es. Ja, ich weiß es ja. Äh, Marco, hast du Lust in der Taskforce mitzumachen? <lacht>
2: Sag ja. ja. Ja, ich hab, ich hab äh, auf jeden Fall Lust, ähm, sozusagen auch da mitzugestalten. Nochmal, ich habe ja gesagt, vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, wenn im ersten Schritt schon ganz viele Vereinsvertreter dabei sind. Aber ähm, Lust hätte ich schon.
0: Max sollte dann auch da rein, finde ich. Und die drei Standardfragen <lacht> dieser Sendung sind Hast du eine Buchempfehlung für unsere jungen Zuschauer? Was liest du gerade?
2: Ähm, also ich, ich gebe eine Empfehlung eines Buches, was ich nicht, also das lese ich gerade im Grunde nochmal. Ich habe mhm. es schon äh, ein oder zweimal gelesen. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Ich sage aber vorneweg ist kein ganz leichter Stoff. Es geht um die Art, wie wir denken. Ähm, und von einem Psychologen, Kahnemann oder Cainman, schnelles Denken, langsames Denken, ist mein absoluter Buchtipp.
0: Ach so, ein Film, eine Filmempfehlung. Oder eine Serie, eine Serie auf Netflix oder so. Ähm um. ich sag nicht das Wunder von Bern oder
1: <lacht> Nee, das um. das Wunder von der Weser. Der
3: Weser, ja, ja, genau.
2: Ich überleg <lacht> ja. gerade ähm ein ganz schön Film ist schon ist schon alt, aber ich finde so ähm, von von Sportfilmen. Also The Last Dance brauche ich nicht mehr empfehlen. Ich glaube, das ist genug empfohlen worden. Habe ich oh ja. auch gesehen. Äh, Michael Jordan, ähm, den ich auch immer großartig fand und den man jetzt aber auch nochmal in dieser Serie neu kennenlernt. Ähm, Ansonsten vielleicht ein Filmtipp, etwas pathetisch, aber trotzdem sehr schön Forrester gefunden äh, oder Finding Forrester im Original. Mhm. Ähm, Finde ich auch eine ganz schöne Geschichte.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und was hast du gehamstert in Sachen Corona, ne? Klopapier?
2: Eig eigentlich nichts. Nee, eigentlich wirklich nichts, außer, außer Zeit. Ich glaube, ähm, meine Erfahrung war auch, dass man sehr viel Zeit hatte. Ich bin extrem viel Fahrrad gefahren ähm, in den letzten Wochen. Das war ein positiver Aspekt. Ich lebe allerdings auch hier relativ privilegiert am Rande von Bremen und bin sozusagen in fünf Minuten sofort am Deich. Und äh, da spürte man dann irgendwie von der Situation gar nichts mehr, wenn man da durch die Natur fährt.
0: Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben es äh, ein bisschen überzogen, aber äh, das war quasi die Rache dafür, dass du 20 Minuten zu spät bist. Das ist
2: nochmal für das Verspäten.
1: <lacht>
0: Kein Problem. Äh, vielen, vielen Dank auch an Hans Jessen, der den Kontakt hergestellt hat aus alter Radio Bremen Zeit noch. Und natürlich an Max Jakob Ost, dem... Podcaster vom Rasenfunk. Ich sage jetzt nicht nochmal meine lobenden Worte. Und danke an, an das Publikum mit den zahlreichen Fragen. Ich konnte leider nicht alle verwenden. Ich habe aber viele in meine Fragen mit eingebaut und antizipiert. Danke dafür und äh, schönes Wochenende und ein erfolgreiches Spiel am Wochenende, Marco.
2: Tschüss. Dankeschön. Danke. Ciao. Macht's Bis. gut.